0: Abschnitt 29 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, 21. Teil Da schmiegte sie sich innig an ihn und sagte – ich will versuchen dich immer zu verstehen und will dir jetzt gehorchen nur noch eine bitte darf ich Herrn Wiedehoff nicht einweihen in den Plan er schlug sich vor die Stirn es geht doch nichts über kluge Töchter sprach er vergnügt. ich bin einmal wieder geschlagen aber selbstverständlich darfst du ihm's sagen und damit ist denn der letzte Knoten gelöst und obendrein wird sich die Tragödie so am glattesten abspielen. Ein störender Zwischenfall kann schlechterdings nicht mehr eintreten, weil alle beteiligten Spieler ohne jede Ausnahme mit im Komplott sind. Oh, wenn Tante Laura das wüsste. Ja, weißt du, auf deren Gesicht freue ich mich doch am allermeisten. Aber leid tut sie mir doch, bekannte Silly. Sie hat die Suppe eingebrockt, sie muß sie ausessen sprach der Professor erbarmungslos. Aber weißt du, Kind, alles darfst du diesem Vogel Wiederhopf doch nicht sagen, das eine nämlich nicht, dass ich schon so ganz zu Versöhnung gestimmt bin, ein bisschen muß er noch zappeln, das hat er verdient, so viel wirst du selbst zugeben. Du darfst nur sagen, die Tante hat die Sache angezettelt, und ich gehe darauf ein, um sie zu uzen aus brüderlicher Neckerei, einzig aus diesem Grunde, und er soll mir den Spaß nicht verderben, um mich nicht noch mehr zu reizen. Dass ich überhaupt mitverschworener bin, muß er ja leider erfahren, denn sonst lässt er sich überhaupt auf nichts ein, so weit glaube ich ihn zu kennen. Er ist eine grausam ehrliche Haut und bitterlich ernsthaft. Von der fratzenhaft lustigen Komödie des Lebens wird er nie etwas verstehen. Darin wirst du ihm wahrscheinlich über sein denn du bist immerhin meine Tochter, wenn auch nur eine Hälfte, von dir mein Fleisch und Blut, und das ist mir ein angenehmer Gedanke, dass du ihm in etwas über bist, denn er ist im Übrigen ein verfluchter Kerl, und ich möchte meine Tochter nicht gern ganz unter Jort wissen.« Sie lächelte verschämt und glückselig und warf sich schweigend in seine Arme. Fräulein Silly begab sich nunmehr, auf die Waldlichtung zu der spielenden Jugend zurück und verkündete die Freudenbotschaft, dass sie von ihrem Nasenbluten glücklich genesen sei. Darauf stellte sie sich die Aufgabe, den Doktor Fortunatus Wiederhoff zu einer kurzen Unterredung unter vier Augen einzufangen, ohne dass es ihm und andern allzu sehr auffiele. Das war keine so ganz leichte Sache, denn, wenn er ihr, ihr auch anscheinend häufig genug auf halbem Wege entgegenkam und offenbar ihre Nähe suchte, so wich er doch jedesmal im entscheidenden Augenblick wieder zurück und war nicht festzunageln, wollte sie ihm nicht die Winke geben, die er mißverstehen konnte. Endlich gelang es ihr, ein Spiel vorzuschlagen und durchzubringen, das die Gesellschaft für eine Zeitlang in einzelne spazierende Paare auflöste, die aber ihre Zusammenstellung wechselten. Begegnen nannte man es damals, und man spielt es wohl noch heute. Als sie auf die Art nach manchem andern Partner endlich ihres Doktors habhaft geworden war, zog sie ihn mit unmerklichem Armdruck allmählich etwas abseits, bis sie nahe dem Waldrande außer Gehörweite der andern waren. Er folgte ihr jetzt sehr willig. Ja, er schien sogar, den geheimen Plan zu verfolgen, sie nun seinerseits bis in die Waldtiefe hinein zu verschleppen. Doch stieß er da schnell auf sehr nachdrücklichen Widerstand. Eine Frage, Herr Doktor, begann sie nun hastig. Doch da schlug ihr das Herz so heftig bis in den Hals hinauf, dass sie nicht sogleich weiterreden konnte. Als sie aber seine Blicke in gar zu heißer Spannung auf sich gerichtet sah, stieß sie mit gewaltsamer Anstrengung die weiteren Worte hervor. Was würden Sie tun, wenn ich, oder jemand anders von einer Giftschlange gebissen wäre. Sein völlig verblüfftes Gesicht gab ihr eine innerliche Erleichterung und in ihren Augen begann schon wieder eine leise Schalkheit zu spielen. Er faßte sich indessen auch endlich und gab fast etwas ärgerlich die trockene Antwort. Heilmittel gegen Schlangenbiss gehören zwar nicht in mein eigentliches Fachstudium, doch ist mir irgendwoher bekannt geworden, dass man Alkohol für ein spezifisches Gegengift hält. Jetzt war die Reihe, verblüfft auszusehen, an ihr. »Aber«, stotterte sie, »das meinte ich nicht. Ein so abscheuliches Wittel und wahrscheinlich nicht einmal sicher. Ich meinte ein anderes. Man saugt das Gift aus der Wunde, allerdings mit eigener Lebensgefahr. Aber das macht sich doch viel schöner namentlich, wenn die Gebissene eine Dame ist, fügte sie nun wieder schalkhaft hinzu. Trauen Sie sich den Mut zu, solche Helden zu vollbringen? Ich weiß nicht, antwortete er mit verwundertem Kopfschütteln, ob Sie das schön finden würden, wenn ich im Voraus mit einem Heldenmute prahlen wollte, den zu beweisen, ich vermutlich niemals Gelegenheit haben werde. Doch, sagte sie mit einem schlauen Lächeln, heute noch, ich soll heute von einer Kreuzotter gebissen werden. Er sah sie mit einem sehr, sehr sonderbaren Blicke an. Ich merke, was Sie jetzt denken, fügte sie hinzu, nämlich über mich und den Zustand meines Gehirns. Und das kann Ihnen niemand übel nehmen. Ich tue es gewiss nicht, aber ich möchte doch wieder eine bessere Meinung bei Ihnen erwecken. Also hören Sie, Ihr Freund Brunnemann und meine Tante Laura haben miteinander einen überaus verdrehten Plan ausgeheckt, sie und meinen Vater wieder zu versöhnen. Denn sie gehen von der Meinung aus, sie und er stünden einander in Folge eines wissenschaftlichen Streites in unversöhnlichem Grolle gegenüber. Eine offenbar wenig begründete Meinung. Sie verstehen eben beide nichts von gelehrten Dingen. »Und ist denn ihr Herr Vater nicht unversöhnlich?« unterbrach er sie mit hastiger Frage. Ich meine doch eine genügende Probe, seine schweren Grolles zu haben. Haben sie niemals im ersten Zorne mehr gesagt oder geschrieben, als sie später verantworten mochten? fragte sie dagegen mit einem freundlich glänzenden Blicke. Und waren sie dann nicht zum Nachgeben und zur Versöhnung gestimmt? »Ist das die Stimmung ihres Vaters?« rief er, und seine Augen leuchteten freudig auf. »Ich bin nicht mein Vater.« erwiderte sie mit einem schelmischen Achselzucken, indessen, ich meine, ein Mann von der wissenschaftlichen Bedeutung, die er doch hat, kann sich unmöglich auf die Dauer in seinen ersten Grimm verbeißen, gegenüber einer Leistung wie die ihrige.